0: A Danko Rádió podcastját hallják. Én azt hittem, hogy a lipicai lófajta az elsősorban magyar, de hát már a neve sem magyar szóból származik, és az UNESCO Szellemi Kulturális Örökség nemzetközi jegyzékére nyolc állam közösen terjesztette föl a Lipicai lótartás hagyományát. Szóval akkor kezdjük az elején. Egy szlovén szóból származik maga az elnevezés, és például nagyon erős a spanyol szál. A lovak történetében.
1: Így van, hát ugye a magyar fajtaként is tekintünk rá, ugyanis az őshonos fajtáknak a körébe tartozik, de azért egy érdekes fajta, pontosan ez miatt a, a lipicai, mert rajtunk kívül még számos ország a magájának a faja büszkerá, de ami történelmi tény, ugye a hazborn vonarhiában a császár parancsára tenyésztették ki. 1580-tól számítjuk a fajta eredetét, az említett lipicán tenyésztették ki, de már az az előtti hosszú évtizedekre visszamenőleg már természetesen elkezdett a lipicai fajta kialakulni. Nagyon nagy rész spanyol nápolyi típusú lovaknak a használatával, Andalúziából és Spanyolország meg annyi részéből az utbar vásárolt kancákat, méneket, Nápolyból is, Arábiából is később ezeket a lovakat keresztezték. Mai Szlovénia területén az ottani őshonos, mondjuk úgy, hogy hegyi lovakkal, és végül a hosszú-hosszú évtizedek alatt alakul ki a melipicai fajtának a törstenyésztése és majd a 19. században a legtöbb alapító törzsmén akkor született, és hát ma már egy konszolidált fajtaként tekintünk rá. De azért, hogyha megnézzük a többi fajtának is a kultúra történetét, a tenyésztés történetét, azért változtak mindig is az évszázadok során. Ugye itt egyrészt a hasznosítás volt a legmérvadóbb a tenyésztés cél meghatározásánál, hogy az udvartartás részére, háborús célokra, azon belül is a huszárságnak, a a nehéz lovasságnak, vagy a lovas tüzérségnek, egy-egy lovat, vagy a mezőgazdaságra, vagy éppen az utazásokra, úgyhogy ezek mindig -mind meghatározták egy lovfajtának a kialakulását. A magyar fajták ebtől is voltak a lipicai mellett olyan világhívők és különlegesek, mert viszonylag gyorsan tudtak alkalmazkodni az adott célra.
0: Miért fontos az, hogy karstvidéken kell, hogy éljenek? Tehát nem egy síkságon, és ez a történetében is nyomon követhető a lipicai fajtának, mert hogy mezőhegyesre kerültek a lovak, de ez bizonyos változásokat kezdett okozni a fajtában. Aztán utána elmentek Erdélybe, onnant Bábolnára, és aztán utána kerültek oda, ahol most is vannak, a Bügbe. Ennyire meghatározza a földrajzi környezet egy lófajta testfelépítését, életét és hatását, Használhatóságát? Nem tudom, hogy ez a jó szó egy ló esetében.
1: Teljesen négy van, ez a folyamat egy fogalommal, egy szóval írható le, ami a röghatás. Ugye Lipicán teljesen más klimatikus viszonyok, talajviszonyok vannak, mint ápanyag ellátottságban, páratartalomtól kezdve az átlag hőmérsékleten át mint mezőhegyesen, és ezért, amikor a napolóani háborúk után ott is folytatták a fajtának a tenyésztését, akkor a szakemberek arra lettek figyelmesek pár évtized után, hogy a fajta jelek teljesen kezdett megváltozni, elkezdtek műrni a lovak testfelépítése, a szilárdság is kezdett megváltozni, és a 870-es években ezért döntött úgy az akkori földművelési minisztérium, hogy a kitenyésztési helyhez hasonló környezetbe a fogoras mellett elterülő alsó szombat hogy mi ezt a hibát kiköszöböljék. Utána Bábornára került, ami szintén egy hasonló adottságokkal rendelkező terület, mint mezőhegyes, de ezt akkor már a szakemberek tanulva az elődjeik idézéles hibájából csak egy ideiglenes állomásnak tekintették. Voltak olyan tervek egyébként még a 20-as évek végén, hogy a bakonyban keresnek helyet a fajtának, de aztán közbe szólt a második világháború, és egy Bajorországi kitérő után Szilvás Fáradra, előbb Csipkes kutra került a Ménes, és hát kijelenthetjük, hogy ez a leghosszabb időszak, amikor békében élhetnek ezek a lovak. Idén januárban ünnepeltük a 70. évfordulóját az alapításnak.
0: Mikortól mondhatjuk, hogy egy külön fajtáról beszélünk?
1: Említettem, 1580-tól tekinthetjük önálló fajtának. A szilvás ménes gazdaságnak a törzsdénészete, hogyha a kancákat vesszük figyelembe, akkor 76 kancából áll jelenleg. 10-11 ezer lipicailó van világszinten, de ugye ennek nem mind tenyészállat. Úgyhogy erre a példás nemzetközi együttműködésre a külföldi ménesekkel, hogyha őszintén akarunk lenni, rá is vagyunk szorulva, hogy a genetikai variabilitást fent tudjuk tartani, ezért szükséges a különböző tenyészcsere programok keretein belül a mének és a kancáknak a cseréje. És hát vérfrissítése, félkeresztőzést is alkalmazhatunk a fajtáknak a kötelékével, a a kladrubilovakkal, vagy éppen a sági arab is ebbe a fajta körbe tartozik, amelyet használtunk a lipicai során is, kell is időnként.
0: A napoleoni háborúk után hogyan változott az állomány száma?
1: Itt a több százas nagyságrend helyes, és egy kicsit kevesebb, mint a fele maradt itt ennek az állománynak mezőhegyesen. Ugye akkor a Habsburg Monarchiának az egyik legnagyobb lóközpontosító állomása, ménesek központja volt, volt, amikor több mint tízezer ezer ló állomásodott ott, és amikor elkezdett, ha ma ismert magyar fajták is kialakulni, akkor először még szín szerint válogatták a lovakat, így alakult ki a is, később a Buriózon, North Star is. A lipicai az egy kicsit mindig különálló volt, ez egy élő folyamat évszázadok óta. Hogy néz ki egy
0: lipicai ló? honnan ismerjük meg? És tudom, hogy a lovak között nincsen fekete vagy fehér, de a lipicai kiscsikók, egészen más színnel születnek, mint a felnőtt lovak.
1: Ugye a lipszai lovakat barok fajtának is lehet nevezni, ugye a barok korban tenyésztették ki. Hogyha mai fajtájákat és sportlovakat nézzük, akkor nem számít magasnak. Igaz, hogy a szilvás fáradon tenyésztetteknek az átlag magassája 2 két cm centiméterre magasabb, mint a többi európai országban de a 160 cm feletti bottal mért mar magasságú azok már viszonylag ritkának számítanak, amilyen 165 körül van. Emellett egyébként nagyon nemes lovak, nyakuk az magasan illesztett, sokszor rövid, jól Itt az ügető mozgás mondjuk a múlt századnak az elején nagyon akciós volt, és felfele haladó mozgás volt az elvárt, aztán a fogadhajtásnak köszönhetően most már a térőlelő mozgással rendelkező a gépicai lovak tenyésztése is elvárás. Emellett tényleg egy nagyon intelligens tanulékony fajta, rendkívül, szervezetű, hosszú hasznos élettartomú, ami azt is eredményezi, hogy egy kicsit később érő fajták, míg egy angolt elévére már két évesen vercsenyeznek. Addig mi egy lipicai fajtával három, de inkább négy évesen kezdünk el dolgozni, és mire érdemben tudunk velük versenyezni, vagy másra használni, már 5 Hat évesek, viszont nem ritka, hogy még 20 év körüli, vagy feletti lovakkal is vercsenyzünk. A szinten Említette, ugye 99%-ban fekete színben születnek, vagy sötétpej színben a lipicai lovak, és majd az évek során a legnagyobb részük egy győszülési folyamatnak köszönhetően kiszürkül 5-6 éves korukra. Elfogadott azonban a fekete, a pely sőt még a sárga szín is, de azt szoktuk igazából mondani, hogy a minden 100-150% csikó marad fekete, úgyhogy azért tényleg ritkaságnak számít. Vannak olyan ménesek, mint például Erdélyben, Betlenben, ahol csak a fekete lipicaikat tenyészik, tovább arra szelektáltak, de az az igazság, hogy a divat is meghatározta a történelemben, hogy a lipicai fajtára inkább a szürke színben gondolnak az emberek. Ez igazából a bécsi Spanyol Iskolának köszönhető, ha megnézzünk, egy 150 évvel ezelőtti lipicán készült festményt, ott még bizony minden színben, még fakóban is találunk lipicai lovakat, és a múlt század forduló környékén Bécsben vált, úgymond divatta a szürke szín, és hát ez a mai napig is irányvona. irányvonal.
0: Említette, hogy elsősorban harci lovak voltak a lipicaiak. Hogy kerültek ebbe a bizonyos spanyol lovasiskolába? És azt hiszem, hogy a legtöbb hallgatónak a spanyol lovasiskola kapcsán beugrik, hogy milyen gyönyörűen tudnak ezek a lovak szinte táncolni.
1: Ugye a spanyol lovasiskolát Bécsben, amikor megalapították, akkor részben egy reprezentatív célja volt a nemesistás testőrség tagjaitól, kezdve számos lovagot képezték, ezek az iskolaugrások, vagy a magasiskolának az elemei, azok mind a csatáknak a forgatagából vagy a háborús időkből jöttek. Szoktunk is nem azt mondom, hogy vitatkozni, de ez egy szokott egy kérdés lenni, hogy mondjuk a négy éve újra alapított magyar huszárság tagjai miért lipicai lovakon ülnek, amikor a gidrán, meg a kisbéri lovak voltak az igazi huszárlovak a tiszteknek, meg a legénységnek a lovai. Ez így is van meg, így a köztudatban ezek a fajták élnek sokkal inkább. Mert hát ezeket a fajtákat a 19 szállatban tenyésztették ki, és nyilván azelőtt is valamivel csatába kellett menni a tiszteknek, vagy a magyar legénységnek is. Aztán Magyarországon elterjedt a fogatos hasznosítása és a lipicai lovaknak. Több korabeli festményen is láthatunk az tiszteket lipicai lova.
0: Mit jelent azt, hogy az UNESCO nemzetközi listájára felkerült a lipicai
1: ló tenyésztés? Most fogjuk az egyéves évfordulóját ennek ünnepelni. December 1 utazhatunk a marokkói rabatba, ahol ezt a megtiszteltetés megkaptuk többi hét országgal. Közösen gyakorlatilag a lipicai az első lófajta, amely tenyésztésének a kultúrája és a hozzátartozó történelmi és jelenkori emlékek megkapták ezt az elismerést, bár egy lipicaihoz köthető elem a spanyol lovasiskola, ezt már megkapta, de nyilván igazolja, hogy amellett, hogy a világ egyik legrégebbi kultúrlófajtája, a 21. század lovas életében és kultúrájában is helye van. Amellett, hogy ez egy hatalmas megtiszteltetés, még annál nagyobb felelősség, mert azért arról nem ismerünk beszélni, meg kevesen beszélnek, de erről a listáról le is lehet kerülni, hogyha a pályázatban foglaltakat nem tartják be maradéktalanul. Úgyhogy itt nagyon-nagyon kell vigyáznunk a jogszabályi keretekben meghatározott feladatunkra, ami a törvényesetnek a fenntartása, mellett azt az örökséget is vigyáznunk kell, ami ezzel jár. Gondolok itt a lovaglók a hajtók kultúrára, és hát ehhez nagyon-nagyon sok terület kapcsolódik úgy, mint a szégyártók, nyereggyártók, vagy éppen nálunk a ménesnél is több olyan csikós is dolgozik, akik több generációs lovas családnak a tagjai. A zenétől kezdve az öltözködésen át, meg annyi lenyomata van a lipicei fajta kultúrájának, nem csak Magyarországon, ahogy említettük, hanem az Osztrák-Magyar Monarchia szinte mindegyik utódállamában is.
0: Hol találkozhatunk
1: a lipicai lovak emlékével? Nekem az egyik bibliám Petko Szannér tibor a Magyar Kocsizás című könyve, egy nagyon magas színvonalú szakmai könyv is, egy etnográfiai, unikális megmentette a magyar fogadhajtásnak a kultúráját, ugyanis nem volt ez másképp a 30-as években sem, amikor annak ellenére, hogy három hajtó stílus van a világon, az angol, a magyar és az orosz, a divat. Kezdett betörni Magyarországra is, és a, a magyar nemesek, a közemberek is, nem a magyaros szerszámba, a magyaros kocsikkal, a magyar lovakkal esetenként reprezentálták magukat. Úgyhogy úgy hogy Petko Tibor úgymond rendet kell, hogy tegyen, és megírta ezt a könyvet, mert hát, találtunk fotókat is, lipicai lovakról, az akkori lovas kultúrának a tényleges leírását, messze menőkig részletezve, még azt is, hogy milyen színű csatnak hol kell lennie egy fogatos szerszám, vagy milyen színűnek kell lennie a kocsinak, vagy a haj ruhának is, de emellett, hogyha a Bécsi Művészettörténeti Múzeumot nézzük, ott is számos festmény témáját adták a Lipicai lovak, de emellett versekben is találkozhatunk velük, vagy filmekben is. A 60-as években forgatták Csipkés Kútona Simon Menyhért születési című filmet, ami a Lipicai ménesnek az életét is bemutatja ott a téli viszontagságok között. Még amerikai filmek tekintetében is van egy Disney film, az is, hogyha jól emlékszem, a 60-as években készült, a Lipicai Mének csodája címmel, amely a bécsi spanyol iskolának a megmentését mutatja be, csak úgy, mint a magyar méneseket, a bécsi lipicai lovakat is Bajorországban menekítették, ezt a történetét nyírja le. És hát ma is azon dolgozunk, hogy minél több dokumentumfilm, report, vagy éppen képzőművészeti alkotás szülessen ezekről a csodálatos lovakról, amely királyok, a
0: császárok lova volt egykor. A Dankó Rádió podcastját hallották. Minden műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclickhu per Danko oldalon.